0: Vamos abrir o texto da palavra do Senhor, irmãos. O livro do Êxodo, segundo livro da lei de Moisés. Vamos continuar nossas exposições nesse texto. Livro do Êxodo, o capítulo 7. Os versículos de 14 até o 25 Percorrendo e finalizando este capítulo Livro do Êxodo Capítulo número 7 Versículos de 14 ao 25 Sinergia do Cristo da Palavra do Senhor disse o Senhor a Moisés. O coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em -se serpente. E lhe dirás. O Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer. Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não me tens ouvido. Assim diz o Senhor. Nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, Dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram, pois, Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, mas as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram sete dias depois que o Senhor, Filho o Rio. Amém. Vamos orar ao Senhor das coisas. Deus Todo-Poderoso, este é o texto sagrado que o Senhor inspirou Moisés a escrever. Assim oramos ao Espírito Santo, Senhor e Mestre da Escritura, que assim como o Senhor inspirou Moisés a escrever esse texto, que o Senhor nos ilumine o entendimento para que possamos compreender. Esta é a Tua Palavra, Senhor a verdade, pastoreia-nos por meio dela, repreende-nos, consola-nos, exorta-nos, para a Tua glória, e benefício da Tua igreja, é assim que nós oramos Senhor, no nome de Cristo Jesus, teu filho bendito, amém. Meus irmãos, nós entrando neste capítulo 7, como nós vimos no domingo passado, percebemos que Moisés está se preparando, para de fato agora entrar, na execução do derramamento do juízo do Senhor sobre o Egito através das dez pragas. Entretanto, antes de entrar nas dez pragas propriamente ditas, Moisés antecipa o conceito de que o juízo do Senhor já tinha começado a cair sobre faraó, quando o Senhor endureceu o coração do rei egípcio, para que através do endurecimento do coração de faraó, Deus manifestasse todos os seus sinais. E nós vemos que isso... Representa o fato de que, antes de qualquer manifestação pública do juízo do Senhor, a maior manifestação, ou talvez a mais severa manifestação do julgamento divino aconteça antecipadamente, já no coração do ímpio que não tem conhecimento relativo do Senhor. O faraó foi então preso à ignorância do seu coração, e Moisés introduz isso aos filhos de Israel, dizendo que essa era a condição de julgamento a qual o faraó já estava sendo submetido debaixo da mão do Senhor mas agora a partir do versículo 14 texto que nós acabamos de ler finalmente Moisés entra na ação do texto propriamente dito Moisés agora vai retratar e vai narrar como o Senhor vai julgar publicamente faraó e todo, toda a terra do Egito por causa da opressão que estava infligindo aos filhos de Israel entretanto antes de entrar na própria narrativa em si... é necessário perceber que... as dez pragas... alguns comentaristas chegam a... enfatizar isso... as dez pragas... muitos acreditam que estavam sendo voltadas... para atacar... frontalmente os deuses do Egito... como se a cada uma das pragas... Deus estivesse humilhando... uma divindade egípcia ou coisa do gênero... mas a compreensão... mais acurada do texto... mais simples do texto proporciona para nós uma visão mais completa. Se você se lembrar, lá no capítulo 3 de Êxodo, os versículos 19 e 20, depois do Senhor ter se revelado a Moisés, ter comunicado a Moisés que iria resgatar o seu povo, que iria libertar o seu povo, o Senhor diz que Faraó não deixará ir os filhos de Israel se não for obrigado por mão forte. E nós vimos, inclusive, que essa expressão, mão forte, é o anúncio de que agora vai de fato haver uma batalha, vai haver um duelo, o braço de Faraó contra o braço do Senhor, de maneira que nessa primeira parte do texto do Êxodo, que vai até o capítulo 18, a grande preocupação de Moisés é exatamente demonstrar como o braço do Senhor prevalece sobre todos os inimigos do Senhor, como o braço de Yahvé. O braço do Senhor, Deus dos Hebreus, é mais poderoso do que o braço de qualquer homem que se aponha contra Ele. Mesmo o faraó, no alto da sua arrogância, mesmo o faraó se achando dono das vidas dos Hebreus, como nós vamos ver mais à frente, o Senhor faz de fato uma queda de braço, vamos colocar dessa forma, com o faraó e agora ele vai, pouco a pouco, destruindo, não apenas, pelo menos nesse sentido, não apenas as divindades do, do Egito, mas ele vai destruindo aos poucos o orgulho e a arrogância do próprio faraó. Nesse sentido, cada uma das pragas vai demonstrar, na verdade, não a glória de Deus sobre um Deus ou uma divindade egípcia, mas um aspecto específico da glória de Deus sobre toda a terra. E nesse texto especificamente que nós lemos, Moisés vai demonstrar isso de uma maneira peculiar. Acompanhe comigo por favor agora, volte seus olhos ao texto, no versículo 14. É de fato agora o início de uma nova sessão. Entretanto, ou apesar de ser o início de uma nova sessão, esse versículo 14 retoma muito do que foi dito na sessão anterior. Veja aí como está o texto. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Essa perspectiva ou essa afirmação do Senhor, de repente nós lemos isso aqui de maneira rápida, parece que agora Faraó está resistindo a Deus e de fato estava, em certo sentido. Mas antes de isso significar algum tipo de impedimento... Algum tipo de bloqueio... As obras do Senhor... A realização do plano do Senhor... Isso é uma constatação de que o coração do faraó agora está pronto... Para que o Senhor realize através dele aquilo que havia prometido... Como nós vimos na sessão anterior... No capítulo 7, versículo 3... É o Senhor que diz que vai endurecer o coração do faraó... Então agora, no versículo 14 quando mais uma vez o Senhor chega para Moisés e diz, olha, o coração de faraó está endurecido, é como se o Senhor dissesse, o coração de faraó está pronto, ele agora está no auge da sua rebelião, ele está no auge da sua rebeldia contra mim e contra o que eu estou por fazer, então agora, nesse momento, faraó e toda a terra do Egito estão prontos para receber todo o julgamento do Senhor, e veja, entenda isso, porque aqui é um paralelo claro com os nossos dias. O Senhor, desde o capítulo 3, está anunciando a Moisés que vai julgar Faraó, que vai punir Faraó e toda a terra do Egito por causa da opressão contra os filhos de Israel. Mas somente no capítulo 7 é que isso começa a ser executado propriamente dito. A ignorância... A rebelião e veja, esse faraó que está dialogando com Moisés aqui, já é o segundo faraó, já morreu um, e agora o mesmo espírito rebelde passa para o outro faraó, passa para o rei seguinte, isso significa que existe uma medida de ignorância, que o Senhor Deus estava esperando acometer o coração de faraó, para que então ele pudesse começar a executar o seu juízo, se nós pararmos para pensar E analisar esse versículo 14 À luz do nosso tempo É exatamente o que nós estamos vivendo hoje Afinal de contas Desde que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Que a igreja anuncia O juízo do Senhor sobre o mundo Desde há muito tempo O Senhor vem anunciando Por boca dos seus profetas Por boca dos apóstolos Através da própria igreja Que o juízo do Senhor está às portas Ora, mas por que então Deus não julgou o mundo? O que é que falta para o Senhor, de fato, julgar, condenar aqueles que oprimem a igreja, aqueles que perseguem o povo de Deus? A ignorância do coração do ímpio ainda não se completou. O que assusta, em certo sentido, se ainda falta que o ímpio se perca mais, se ainda falta que o ímpio se afunde mais no seu pecado, se ainda falta que o ímpio se torne ainda mais grosseiro, ainda mais omisso à lei do Senhor, quão pecaminoso serão as ações desses homens diante do Senhor? Nós já estamos acompanhando o que o homem é capaz de fazer no seu estado de ignorância. E esse estado, à luz da Escritura, esse estado de ignorância, de rebelião contra Deus, só tende a se agravar para que se manifeste todo o juízo do Senhor, assim como aconteceu com o Faraó. Então agora, quando nós lemos o versículo 14, nós compreendemos, o cenário está pronto, o palco está montado, todas as peças do tabuleiro estão no seu devido lugar, Deus organizou tudo para que finalmente a sua mão pese com violência sobre a terra do Egito, e qual é o demonstrativo disso? Moisés repete a cláusula, segundo o Senhor lhe tinha falado, o coração de faraó está obstinado, ele não quer deixar ir o meu povo, assim como tinha dito, então a narrativa agora se inicia e começa, o Senhor então dá uma ordem a Moisés, você vai agora, veja aí, versículo 15, você vai ter um faraó agora pela manhã, o faraó vai sair as águas, e você então vai estar à espera dele, na beira do rio, e veja novamente, você vai tomar na mão, você vai ter na mão, o bordão que se tornou em serpente, todas as vezes agora, lembre disso, inclusive nos próximos domingos, todas as vezes então, que agora, esse termo, essa expressão, de que o cajado de Moisés, está na mão dele, isso é um símbolo, e um indicativo, não somente do poder do Senhor, que vai executar o seu juízo, contra Faraó, mas da ignorância de Faraó, porque foi o próprio cajado que se transformou em serpente, e mesmo o faraó vendo aquilo ele ignorou, então quando o Senhor Deus diz agora, olha, você vai ao encontro de faraó, ele vai sair às águas para se banhar, e você vai ficar esperando ele na beira do rio, não esqueça, leve na mão o bordão que se tornou em serpente, aquilo vai ser o um símbolo agora, da ignorância do faraó, ele viu o bordão virar serpente, e não creu, da mesma forma como ele vai ver cada uma das dez pragas serem executadas. E ele vai continuar ignorante. Então você vai, você vai estar com o bordão na mão. E você vai dizer, o Senhor Deus dos Hebreus me enviou para te dizer, deixa aí o meu povo. Para que me sirva no deserto. E esse é o ponto de virada no texto, na narrativa. Porque a palavra servia aí no versículo 16... Ela não tem, a gente viu isso anteriormente lá no capítulo 1 E é bom relembrar isso Quando Deus diz Olha, deixa aí o meu povo para que me sirva Não é simplesmente uma prestação externa de culto Mas como nós vimos Israel vai servir ao seu Senhor verdadeiro E faraó quer roubar o lugar do Senhor A grande discussão então no livro do Êxodo é A quem faraó, aliás, a quem Israel vai servir? Quem é Senhor de Israel? Quem é Senhor dos Hebreus? É Faraó? Que oprime? Que massacra o povo com a escravidão? Ou é o Senhor que liberta o seu povo? Então agora o Senhor Deus diz, olha, faz tempo que eu estou dizendo para você, deixe o meu povo para que me sirva, eu sou o Senhor dos Hebreus. Eles são o meu povo, a descendência de Abraão, meu filho. Eu vou cumprir no meu povo a minha aliança. Eu vou cumprir no meu povo o meu pacto. Deixa eles irem porque eles são meus. Eles são minha propriedade exclusiva. Mas até agora você não tem ouvido isso. Até agora você se manteve com o coração endurecido. Então agora no versículo 17. O Senhor sentencia a faraó a primeira paga. Assim diz o Senhor. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio. Se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Aqui nós precisamos compreender um pouco da cultura do Egito para que nós possamos compreender o que significa essa praga de fato. O rio Nilo, ainda hoje é assim, é o rio mais importante do Egito. E nesse momento da história do povo egípcio, acreditava-se que o rio Nilo era a fonte de vida para todo o Egito. Os egípcios acreditavam que a vida teria começado ali, à beira do rio Nilo. Os deuses teriam se reunido... E a partir do próprio rio Nilo, a partir das próprias águas do Nilo, é que os deuses teriam criado a vida. O homem, os animais, os vegetais, tudo então foi criado ali a partir do rio Nilo. Então, o Nilo não era somente um meio de sobrevivência. Grande parte da agropecuária, grande parte da plantação, grande parte da economia do Egito se sustentava a partir do próprio rio. Mas não somente isso, era um símbolo sagrado de fato como disse, o rio Nilo simbolizava a vida no Egito e agora então o que o Senhor está dizendo é, eu vou matar o Nilo eu vou matar aquilo que vocês acham que é a fonte de vida e veja a imagem que Moisés usa, na verdade a imagem que Deus usa falando com Moisés e conforme Moisés registra é uma imagem muito peculiar, veja aí por favor, o versículo 18, preste bem atenção, Deus disse que vai ferir as águas do Nilo, vai ferir as águas do rio, os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio, a imagem do texto, a perspectiva agora, o texto apela para a nossa imaginação, o que Deus deseja fazer agora e o que ele fez através de Moisés foi simplesmente transformar o rio Nilo num cadáver. Aquilo que era a fonte de vida, aquele rio que era belíssimo, que era cultuado inclusive pelos egípcios, vai se transformar agora num cadáver. O rio, os peixes do rio vão morrer, não vai mais haver vida no rio. O rio vai cheirar mal, como se estivesse morto, apodrecido. E os egípcios, mesmo aqueles que consideravam aquele rio tão importante, vão ter nojo de se aproximar do rio. Qual é o ponto em questão e por que dessa praga? Qual é o, o objetivo do Senhor aqui? É demonstrar que, na verdade, Ele é o Senhor da vida. A vida não está no Nilo. A vida não está no Egito e, portanto, a vida não está debaixo do controle de Faraó. Faraó achava que oprimindo os israelitas, oprimindo os hebreus, ele tinha o controle sobre a vida do povo de Deus. No capítulo 1, você vê isso, a sede de Faraó, do primeiro Faraó, era de fato fazer escravizar os filhos de Israel para que os filhos de Israel servissem assim então o faraó estava de alguma forma reclamando a vida do povo de Deus, o povo de Deus me pertence, as suas almas me pertencem, as suas vidas me pertencem, mas agora então o Senhor ataca o nilo e diz, a vida pertence a mim, sou eu o Senhor quem dá a vida, consequentemente sou eu o Senhor, o único que tem poder, e tirá-la, interessante, nós vamos ver isso no decorrer das pragas, mas há, de certo sentido, uma analogia entre a primeira e a última praga, porque o que acontece nas duas, é a mortalidade, ou a mortandade que acomete todo o Egito, agora, o Senhor mata o rio, que é o símbolo da vida, o símbolo da sobrevivência do Egito, e na última praga, como nós veremos, o Senhor mata o primogênito do filho de Faraó, o primogênito de Faraó, e de todos os egípcios, do animal até o filho de Faraó que se assenta no seu trono, a ideia é demonstrar, não se engane, a ideia do Senhor é demonstrar que somente Ele controla todos os aspectos da vida humana, Todos os aspectos da existência é interessante. Nós já começarmos a refletir aqui no texto algumas implicações, como nós veremos posteriormente, mais especificamente nas aplicações. Mas já é necessário adiantar essa perspectiva aqui. Veja, analise o quadro geral e veja a luz da escritura: o que é que está acontecendo? O faraó quer oprimir os filhos de Israel e ele acha que ele tem domínio sobre a vida do povo ele acha que controla todos os aspectos da vida do povo, ele mantém o povo debaixo da escravidão, debaixo de opressão, mas agora, ele se depara com o poder do Senhor anunciando, que só há um soberano sobre a vida, interessante, meus irmãos e irmãs, como no nosso tempo acontece exatamente a mesma coisa, os homens hoje, os poderosos do nosso tempo, eles acham que eles dominam a vida, em todos os aspectos. Das manifestações mais grotescas, populares, eu coloco populares aqui bem entre aspas, porque definitivamente essa opinião não reflete a vontade da população, de maneira nenhuma, mas veja qual é a argumentação daqueles que são pró-aborto, Meu corpo, minhas regras. Quem determina o que acontece no meu corpo sou eu. O ponto é que existe a completa ignorância ao fato de que existe uma vida ali que independe completamente de mim. Eu não sou Senhor sobre outra vida, eu não controlo outra vida. Essa vida vem do Senhor. Toda forma de vida procede do Deus Altíssimo. Mas veja como as pessoas elas argumentam a favor dessa atrocidade. Como que reclamando algum tipo de controle sobre a vida. A me parece que é um salto muito grande sair desde o 7 para falar sobre o amor, mas entenda na raiz do problema há o mesmo sentimento o sentimento que habitou o coração de faraó de domínio sobre a vida um homem querer controlar a vida de outros homens, de achar que pode arbitrar sobre a vida de outros homens é o mesmo sentimento que está no coração de muitos hoje veja com as altas cortes no mundo inteiro, inclusive no Brasil O próprio STF coloca isso De maneira taxativa Veja, escute, leia os argumentos Vejam como eles se comportam Eles se assentam nas cadeiras, eles vestem as togas E acham que eles têm o cetro do mundo Nas mãos e controlam de maneira megalomaníaca De maneira esquizofrênica Como podem dominar a vida de outro ser? Controlar a vida de uma outra pessoa é o mesmo sentimento demoníaco e satânico que habitou o coração de Faraó. Como é que Deus então manifesta o seu juízo? Matando o Nilo, ao invés de um Senhor, poderia ser uma perspectiva interessante da nossa parte. Ora, será que Deus não seria, não seria melhor que o um Senhor revertesse o quadro? se o Senhor quer de fato julgar os homens do nosso tempo, que acham que tem controle sobre a vida, não seria melhor ele reverter o quadro, promovendo a vida? Não, o Senhor pesa a mão sobre os homens, exatamente aniquilando, matando, destruindo o ego dos homens, veja, as sociedades atuais hoje que promovem o aborto, estão em profunda degeneração social, vários países no mundo que flexibilizaram o assassinato de seres vivos, o assassinato de homens, de mulheres no ventre. Essas sociedades têm prosperado, essas sociedades têm avançado. Analise, veja, acontece exatamente o contrário. E o que é isso? É a mão do Senhor matando o ego dos homens. Há o aumento da morte... Mulheres em depressão crônica Homens que não têm mais qualquer tipo de reserva moral Não encontram satisfação e felicidade em absolutamente mais nada Como é que o Senhor manifesta o seu juízo contra essas atrocidades? Demonstrando que somente Ele é o Senhor sobre a vida E transforma o mundo num cemitério a céu aberto A vida hoje não significa absolutamente mais nada Se de repente você matar um arara azul Você vai preso Se você chutar um cachorro Você vai preso Se você assassinar uma criança no ventre Você é aplaudido de pé você está manifestando a sua liberdade, você está manifestando o seu direito de existência, você está manifestando a sua autonomia. É o mesmo sentimento devastador que assolou o coração de Faraó. E o que o Senhor fez foi transformar o objeto de orgulho do Egito, o objeto de veneração do Egito o culto do Egito, a vida agora está morto, o rio cheira mal, e não somente o rio, veja a extensão do problema, no versículo 19, acompanhe, volte comigo ao texto, por favor, o texto continua, disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma o teu cordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, não é somente sobre o Nilo, sobre os rios sobre os seus canais sobre as suas lagoas sobre todos os seus reservatórios para que se tornem em sangue haja sangue em toda a terra do Egito onde havia água aquela água se transformou em sangue onde havia água em toda a terra do Egito houve o um demonstrativo claro de que o Senhor, e somente o Senhor, é quem controla a vida. Naturalmente, nós precisamos pensar de uma maneira maior, de uma maneira mais abrangente. Lembrem, o livro do Êxodo está sendo escrito para o povo de Israel. Qual é a perspectiva de Moisés agora, ao escrever esse texto, registrando essa narrativa para o povo de Israel? Além, de, é claro, de consolar o povo de Israel com relação a tudo que passou... A perspectiva do Senhor agora, através do texto para Israel, mediante o registro de Moisés, é simplesmente demonstrar que a vida do povo de Deus também está debaixo do controle das mãos do Senhor. O faraó perseguiu, o Faraó oprimiu, o Faraó tentou de todas as formas destruir o povo de Deus. Ao longo de dez pragas, nós vamos ver que inclusive o Faraó mente ao Senhor. Na próxima praga nós veremos isso. Quando o Senhor aperta o cerco, quando o Senhor baixa a sua mão sobre o Egito, Faraó então, aparentemente se arrepende, eu pequei contra o Senhor, vocês podem ir. Mas depois que o Senhor retira a praga, ele volta a ter o seu coração endurecido. O faraó tentou de fato, de todas as formas, destruir, matar o povo de Deus para que o povo não adorasse ao Senhor, para que o povo não servisse ao Senhor, para que Deus não fosse de fato o Senhor dos Hebreus, mas lendo o texto, lendo esse texto especificamente, o povo de Israel pôde ter em mente um princípio claro, Deus é Senhor, sobre todas as vidas, incluindo as nossas, Certamente o faraó tentou, mas a vida do povo de Israel estava debaixo do controle das mãos daquele que domina e a todos. E agora Israel está próximo de entrar em Canaã. Se você se, você se lembrar bem do episódio dos dez espias, os doze, na verdade os doze espias vão espiar a terra, e dez espias dizem, nós não podemos com aqueles povos, são mais altos do que nós, são mais fortes do que nós, tem um aparato militar melhor do que o nosso, nós não podemos invadir a terra de Canaã, e somente dois espias dizem, mas o Senhor é o nosso Deus, nós precisamos compreender, aprender e guardar no nosso coração essa verdade, meus irmãos e irmãs, Apesar das ameaças dos homens A nossa vida está nas mãos Do Criador Interessante, certa feita o Senhor Jesus Cristo Conversando com seus discípulos Ele diz, olha Não temam os homens Não temam Aqueles que podem simplesmente fazer mal ao corpo de vocês Os homens podem matá-los Como de fato aconteceu com muitos apóstolos Como nós vimos hoje pela manhã Os homens podem matar vocês Eles podem torturar vocês Eles podem fazer, humilhar vocês Oprimir Mas vocês não devem temer os homens ele só pode ferir o corpo. Temam aquele que pode fazer perecer corpo e alma no inferno. A nossa vida não vem da mão de Faraó. A nossa existência não depende da força do nosso braço. Nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares, a vida da igreja do Senhor de um modo geral, a vida humana de um modo geral não depende dos homens, só existe um Senhor sobre as nossas almas, e só a Ele pertence o nosso poder de vida, o Deus a quem nós servimos. Portanto, não há o que tem. Essa é a mensagem do Êxodo, especificamente na primeira praga. Mas veja, a argumentação continua, preparando inclusive o caminho para a próxima praga. Leia comigo, por favor, o texto, acompanhe. Veja aí, a partir do versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado, Arão levantando o bordão feriu as águas que estavam no rio... A vista de faraó e seus oficiais... E toda a água do rio se tornou em sangue... O rio foi transformado em cadáver... Os peixes morreram... O rio cheirou mal... Porém, versículo 22... Os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas... E assim como nós vimos na sessão anterior... Não adianta aqui ficar tentando o argumento para imaginar que os magos do Egito fizeram um truque. Até esse ponto do texto, o que, o, o que Moisés está registrando, o que Moisés está falando, é que de fato os magos do Egito fizeram o mesmo. Eles transformaram água em sangue. Ah, mas como isso é possível? Isso foi operado pelo Senhor? Como é que os magos do Egito, quais são esses fazer o mesmo, lembre-se que por trás dos magos do Egito está a operação do Senhor para manter Faraó na ignorância e é exatamente o que acontece apesar do juízo do Senhor cair como tem acontecido no nosso mundo como acabamos de falar o desprezo da vida as pessoas fazem pouco caso da vida no nosso tempo, é a promoção do aborto, a promoção de todo tipo de patifaria no nosso tempo e cada vez mais o mundo tem caminhado para um declínio moral, cada vez o mundo tem caminhado mais para a sua própria destruição, e ao invés de ficar cada vez mais evidente que esse caminho não dá certo, ao invés de ficar cada vez mais claro que essa não é a via que nós devemos seguir, o mundo se afunda cada vez mais, não basta ver a destruição que agora assola a Holanda, a Alemanha e outros países da Europa que abraçaram esse tipo de perspectiva satânica, Diversos outros países no mundo lutam para ter o mesmo direito. Que direito? Direito de trucidar uma vida no ventre. Mas ao invés de olhar para a perspectiva de que isso não dá certo, de que isso só faz a sociedade ser destruída e ruir e fracassar, o mundo trilha os mesmos passos de faraó. Permanece na ignorância. magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito virou-se faraó como se nada tivesse acontecido e foi para casa nem ainda isso considerou o seu coração todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, mas das águas do rio não podiam beber, assim se passaram sete dias, desde que o Senhor, depois que o Senhor, feriu o rio, o texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 14 a 25, demonstra para nós essa verdade única, a primeira praga derramada sobre o Egito, aponta para a realidade clara, para nós, e que somente o Senhor nosso Deus é o Senhor sobre a vida, somente Ele tem o direito de tirar a vida, e somente Ele tem o poder de concedê-la, a vida e a morte estão diante do Senhor, e na sua soberania Ele humilha os faraós desse mundo, proclamando a mesma verdade, quando o mesmo princípio do que aconteceu milênios atrás, com o faraó no Egito acontece hoje, o Senhor continua exercendo a sua soberania e o seu domínio sobre o mundo. O juízo do Senhor tem caído sobre esse mundo e o que nós estamos vendo, o crescimento da mortalidade, da morte, da destruição, a degeneração da sociedade, é um exemplo claro e um símbolo evidente de que o Senhor está já julgando este mundo. Por outro lado, o mesmo texto tem uma perspectiva positiva para nos apresentar. Como já dissemos anteriormente, se o Senhor é Senhor sobre a vida, é Senhor sobre todas elas, inclusive a nós. A nossa vida está diante do Senhor. E em Cristo Jesus, Seu Filho, nós recebemos vida e vida em abundância. Se o Senhor nos concedeu vida, ninguém a pode tirar de nós. se o Senhor nos concedeu a graça da vida eterna, absolutamente nenhum faraó nesse mundo, pode tirar essa graça e essa bênção de nós, ainda que nós morramos a, vida, morramos a morte terrena, experimentemos a morte terrena, ainda que o nosso corpo mortal, esse corpo que temos agora, ainda que ele se degenere, Ainda que o nosso coração desfaleça nesse mundo. Está nos aguardando um novo céu e nova terra onde a vida flui em abundância. E nós confiamos no braço do Senhor que se estende contra os faraós desse mundo. Demonstrando essa realidade clara. O mundo perece e morre com um cadáver. Já falamos disso aqui em outro momento, em outras ocasiões. A igreja do Senhor, todos os dias, quando você, enquanto você volta para a sua casa, enquanto você vai comprar pão na padaria, quando você de repente vai trabalhar, o que você está fazendo é passear num cemitério. Todos à sua volta, que não tem Cristo Jesus, estão absolutamente mortos. E o que acontece, como nós veremos nas narrativas posteriores, é que enquanto o Senhor Deus executa a sua praga sobre o Egito, o arraial dos hebreus está intacto. Enquanto há morte nesse mundo, enquanto há destruição nesse mundo, no meio da igreja a vida flui com abundância. Quero concluir aqui, meus irmãos. O juízo que o Senhor tem executado sobre o mundo não demonstra somente a fúria do Senhor contra o pecado o juízo que o Senhor tem executado sobre o mundo não demonstra somente a sua ira contra a iniquidade o juízo do Senhor sobre o mundo exibe claramente o seu governo absoluto sobre absolutamente tudo nós que pela graça do Espírito Santo lemos a palavra do Senhor e compreendemos quando nós olhamos para o mundo e vemos os sinais se cumprirem nós estamos não somente vendo o Senhor vindicar o seu santo nome nós estamos vendo o Senhor proclamar para todo mundo que somente Ele é Deus vamos a presença do Senhor em oração, vamos, mais uma vez, Pai poderoso, só Tu és Senhor, o Senhor mostrou isso, quando matou o Rio Nilo. o Senhor transformou o símbolo da vaidade de faraó, em nada, num cadáver, assim como o Senhor tem transformado o mundo num moribundo, enquanto nós temos assistido o mundo se orgulhar de promover a mortalidade, enquanto nós temos assistido o mundo promover rebeldia contra o Senhor, Enquanto nós estamos assistindo homens cruéis com o coração voltados e inclinados a Satanás. Enquanto nós estamos assistindo homens achar que tem algum poder. Nós a tua igreja enxergamos a realidade das coisas. O Senhor está proclamando que somente o Senhor é Deus sobre a vida e a morte. Somente o Senhor concede vida. E somente o Senhor atira. Obrigado por nos mostrar com isso, Senhor. Que as nossas vidas estão diante de Ti. E nós, tendo recebido a nova vida em Cristo Jesus, nós temos a convicção e a certeza de que ninguém pode tirar essa vida que o Senhor nos deu de nós. Tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos. Tem misericórdia dos teus eleitos que estão perdidos por aí ainda no nome do Teu Filho Jesus Cristo, traz os Teus eleitos à salvação, para que eles se apartem, para que eles saiam do meio do mundo, e assim não sejam consumidos, pelo furor da Tua ira, que proclamará a Tua glória, essa é a nossa oração Senhor, no nome de Jesus Cristo Teu Filho, e é que nós fazemos ela, Entregá-la pelo poder do Espírito Santo. A Deus o Pai. Amém.